0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast der Elemente mit der vierten Folge des ersten Buches mit dem Namen »Die Kriegerinnen von Kiyoshi«. Die Folge beginnt dieses Mal mit Suku, der in seiner Kajüte auf seinem Schiff meditiert. Vor ihm stehen vier Kerzen und mit jedem seiner Atemzüge werden die Flammen größer und wieder kleiner. Nach seinem Sieg über Zhao in der letzten Folge und Iros stärkenden Worten scheint er in sich gekehrt zu sein und sich wieder auf seine Ziele zu konzentrieren. Jedoch scheint die Ruhe in leider nur aufgesetzt zu sein, denn Iro kommt mit der Nachricht, dass sie nicht wissen, wo der Avatar ist. Auch wenn Suko zuvor gesagt hat, er würde in aller Ruhe hinnehmen, was Iro zu sagen hat, rastet er jetzt völlig aus und das Feuer der Kerzen flammt in die Höhen. Super cool geblieben, Suko. Wie ein wahrer Anführer. Beide blicken nun auf die Karte, und wir können sehen, welche Route sie mit ihrem Schiff schon gefahren sind. Nachdem sie vom Südpol nach Nordosten fuhren und in Jaws Hafen ihr Schiff repariert haben, sind sie durch die antarktischen Gewässer zwischen den besetzten Inseln im Erdkönigreich und dem ehemaligen Luftbändiger Gebiet hin und her geschippert, ohne den Avatar finden zu können. Von der Karte hier kann man auch ablesen, dass sie im südlichen Lufttempel waren, jedoch waren Ahn und die anderen bereits zu dieser Zeit wieder verschwunden. Suku nimmt an, dass der Avatar ein geschickter Meister der Manöver ist. Jedoch ist Ahn nichts dergleichen, sondern hat einfach nur keinen Plan, wo es lang geht. Tja, kein Plan ist manchmal der beste Plan. <lacht> Chaotisches Vorgehen ist einfach das Beste, um seine Verfolger abzuschütteln. Katara näht gerade Sokas Hosen und ist in ihrer Arbeit so vertieft, dass sie Ahn's coolen Murmeltrick gar nicht beachtet. Socker haut jetzt einen richtigen Macho-Spruch raus, dass Mädchen beim Nähen ihre Ruhe haben wollen und Katara wird darauf verständlicherweise wütend. Er meint, Mädchen können besser nähen und Jungs dafür besser jagen und kämpfen. Hier kriegen wir schon einen kleinen Vorgeschmack auf das zentrale Thema dieser Folge, nämlich dem Bild der Frau. Sockers Meinung haben wir hierzu ja schon mitbekommen und Katara schmeißt ihm seine noch durchlöcherte Hose ins Gesicht. Er meint, dass er sich nirgends so blicken lassen kann und Ahn sagt dann, dass Socker dort, wo sie hingehen, keine Hosen brauchen werden? Äh, was? Wo wollen sie denn hingehen? Was soll das denn heißen? Will Ahn mit ihnen auf eine Swingerparty? Ah, oh, nee, zum Glück nicht. Sie wollen nur schwimmen gehen. Huh, hab schon gedacht. Sie landen an einer Bucht auf der Insel Kiyoshi, die sich auf der Karte hier befindet. Also, nun ja, ähm, hm... Komischerweise haben wir auf der Kartel die Insel Kiyoshi leider nicht verzeichnet, aber es ist ja auch eine sehr kleine Insel mit einer besonderen Entstehungsgeschichte, die wir aber erst in einer späteren Folge genauer unter die Lupe nehmen werden. Jedenfalls sind die beiden Geschwister verwundert, dass sie schon wieder Pause machen, denn sie wollen ja immerhin so schnell wie möglich zum Nordpol. Aber Ang meint, dass Appa müde wäre und dieser gähnt dann sehr überzeugend. Ja, ja, müde, müde. Ich hab's schon mal gesagt und ich sag's immer wieder. Appa ist einfach super. Und wie aufs Stichwort kommt der Grund, warum sie hier gelandet sind. Aus dem Wasser springt ein Elefantenkoi. Ein wahlgroßer Koi-Karpfen, den Ang unbedingt reiten will. Er springt ins eiskalte Wasser und Sokka und Katara denken erstmal, dass er verrückt geworden ist. Aber schon ist Ahn auf dem Koi und Katara ist beeindruckt. Ahn wollte hierbei ja Eindruck schinden und ihr zeigen, was er alles so drauf hat. Und weil sie eben kurz Appa hinterher rennt, weil der irgendetwas frisst, was er nicht sollte, ist er ziemlich enttäuscht, dass sie ihm nicht mehr zusieht. Es hat ihm wohl sehr viel daran gelegen, sie etwas zu beeindrucken. Jetzt ist er natürlich enttäuscht, weil er denkt, sie habe kein Interesse an ihm – nun, wir werden ja noch sehen. Allerdings ist der Spaß jetzt wirklich vorbei, denn die Elefantenkeus werden nun unter Wasser gezogen und Ahn fällt herab. Das Monster, das die Keus geschnappt hat, ist nun hinter Ahn her und wir sehen zunächst nur die kolossale Rückenflosse dieses Riesenviechs, doch Ahn kann rechtzeitig wieder an den Strand kommen. Dabei wird der arme Socker über den Haufen gerannt und gegen einen Baum geschmissen. Schnell zieht sich Ahn wieder an und sie wollen wieder aufbrechen, aber ein Hinterhalt überfällt sie und fesselt sie schneller, als sie reagieren können. Sogar Momo wird in einen Sack gesteckt und Zocker sagt, wie es ist, sie werden wohl noch ein wenig bleiben müssen. Den dreien werden die Augenbinden erst wieder im Dorf abgenommen. Sie sind in einen Pfahl gefesselt und als Zocker die Gruppe Mädchen sieht, die sie scheinbar überfallen hat, kann er es erstmal nicht fassen. Wieder zum Thema Frauenbild. socker scheint hier ziemlich festgefahren zu sein, was das angeht. Er belächelt die Vorstellung, dass ihn ein paar Mädchen überfallen hätten. Die Mädchen sind jedenfalls nicht so gut, auf solche Äußerungen zu sprechen, denn sie wollen unsere Freunde dem Unagi zum Fraß vorwerfen. Der Unagi ist dann wahrscheinlich dieses Riesenmonster, dem Aang am Anfang noch entwischt ist. Gut zu wissen. Sehen wir uns jetzt mal die Gruppe Mädchen genauer an. Sie haben grüne Kimonos an und über denen tragen sie dunkle Rumpfpanzer. Am auffälligsten ist wohl ihre Gesichtsbemalung. Sie sind komplett weiß geschminkt und Lidfalte und Braunbogen sind genau wie ihre Lippen tiefrot. Die Kriegerinnen von Kiyoshi passen ihrem Aussehen Avatar-Kiyoshi an, die der vorletzte Avatar vor Aang war und die der Insel auch ihren Namen gegeben hat. Die Schminke ähnelt sehr den Darstellern des japanischen Kabuki, Kiyoshis Weggefährten waren zu ihrer Zeit gerade solche Schausteller und nebenbei auch Daufei, eine organisierte Verbrechergruppe, und trugen selbst dieses Make-up, das Kiyoshi und somit auch die Kriegerinnen übernommen haben. Auch besonders sind die metallenen Fächer in ihren Bünden, die sie als Waffe einsetzen und die von Samurai in unserer Welt als geheim, aber auch als Zeremonienwaffe benutzt werden. Das gesamte Auftreten ist also sehr stark an der japanischen Kultur orientiert und lässt aus vielen Sparten etwas einfließen. Jedenfalls sagt Ahn den Kriegerinnen jetzt, dass sie nur hier waren, um auf den Keus zu reiten. Der Dorfälteste zweifelt jedoch und sie kommen auf Kiyoshi zu sprechen, deren Statue oben auf dem Pfahl, an den sie festgebunden sind, steht. Ahn meint nun, dass er Kiyoshi kenne, weil er selbst der Avatar sei. Wahrscheinlich hat er sich an Kiyoshi auf dieselbe Weise erinnert, wie er sich an Roku erinnerte, als er die Statue von ihm sah. Der Dorfälteste glaubt ihnen natürlich immer noch nicht und will sie dem Unagi zum Fraß vorwerfen, aber Aang macht einen beeindruckenden luftbändiger Sprung aus den Fesseln und landet erhaben auf dem Boden, gefolgt von seinem nicht so beeindruckenden Murmeltrick, bei dem die Dorfbewohner jedoch total durchdrehen. Die Nachricht, dass der Avatar nun auf Kyoshi ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer und erreicht schließlich auch Suko, der sofort die Segel setzt. Auf der Insel Kiyoshi kommt jetzt wieder Leben unter die Bewohner. Sie restaurieren die alte Statue von Kyoshi, hegen und pflegen Appa und unsere drei Freunde bekommen alles Essen, was sie nur futtern können. Nur Sokka ist immer noch angefressen, weil er von ein paar Mädchen überrumpelt wurde. Er ist sichtlich gekränkt und ich denke, er wurde hier etwas in seiner Ehre oder Männlichkeit verletzt, wobei das wegen seiner sarkastischen Art eher etwas aufgesetzt wirkt. Im Gegensatz zu Suko, der wirklich voll im Thema Ehre fährt, ist dieser Fall hier natürlich durch das Setting und die Darstellung ein wenig ins Lächerliche gezogen worden. Sokka nimmt sich dann doch noch etwas zum Futtern mit und stenkert noch ein bisschen herum. Deshalb kommt Zockers Kränkung hier nicht so gut rüber, sondern die ganze Problematik mit seinem Frauenbild und seinen Erwartungen an sich selbst als Mann wird hier etwas komödiant rübergebracht. Was nichts Schlimmes ist, wie ich finde, denn ein großer Teil von Sockers Charakter besteht aus solchem Sarkasmus und Witzeleien und gerade wenn in einem Menschen solche Wandlungen vor sich gehen, sind sie umso beeindruckender und gehen dem Zuschauer gerade dann nahe, wenn man merkt, dass dieser lustige Socker zu viel mehr Tiefe und Wachstum fähig ist. So empfinde ich das zumindest. Aber sehen wir uns mal die ganze Sache weiter an, dann merkt ihr vielleicht, was ich meine. Katara meint nun zu Aang, dass er sich die gute Behandlung nicht zu Kopfe steigen lassen soll und er meint, dass das schon nicht passieren wird, doch kaum blickt er aus dem Fenster, schreit eine Gruppe Mädchen nach ihm, als ob er ein riesen Popstar wäre. In den folgenden Szenen sehen wir, wie Aang von seinen Fans durch das Dorf gejagt wird, wie sie sich alle zu ihm für ein Porträt drängen und er bei den Mädels mit freihändigen Liegestützen Eindruck schindet. Nun, die Beachtung, die er zuvor von Katara beim Keureiten nicht bekommen konnte, holt er sich nun von den anderen. Und Katara scheint das richtig zu nerven. Sokka ist nun auf dem Weg in das Haus, in dem die Kriegerinnen trainieren. Er kommt wie der größte Macho da rein und er redet von Tanzstunden und dass er der beste Krieger in seinem Dorf wäre. Ja klar, Sokka, du bist ja auch der einzige Krieger. Ha! Die Anführerin der Kriegerinnen, Suki, spielt dieses kleine Spielchen mit und lobt und bestaunt ihn und bittet ihn dann um eine kleine Kostprobe. Sokka merkt schon, dass das keine gute Idee sein wird, aber er muss sich als Mann ja behaupten und versucht Suki anzugreifen, aber sie blockt das ohne Probleme ab. Jetzt wird Socker langsam sauer, denn es kann ja nicht sein, dass er schon wieder gegen ein Mädchen verliert und will nun ernst machen, aber Suki überwältigt ihn, wer hätt's gedacht, mit Leichtigkeit. Soccer wird jetzt ganz rot und Suki gibt noch ein »Willst du uns noch etwas beibringen« hinterher, womit sie ihn vor allen Kriegerinnen blamiert hat. Währenddessen ist Aang mit der Gruppe Mädels unterwegs, die ihn so bestaunen. Er geht noch kurz zu Katara, die gerade einige Einkäufe erledigt. Lass doch mal sehen, was es bei Avatar denn alles Leckeres an Gemüse gibt. Da die Tiere hier schon so ausgefallene Mischkreaturen sind, könnte man doch annehmen, dass das Gemüse auch etwas eigenartig ist. Hm. Nun, leider nicht. Wir haben hier stinknormale Salatgurken, langweilige Auberginen, Nüsse, Tomaten, Kartoffeln, etwas, das nach Lauch aussieht und hey, warte mal! Gerade war da noch ein Gefäß mit roten Stangen. Wo sind die denn hingekommen? Hat Katara die alle verschwinden lassen? Ist Momo wieder auf Diebeszug durchs Dorf? Und ich dachte, solche Fehler passieren nur in Realverfilmungen. Tja, nicht mal die Zeichentrickserien sind vor so etwas sicher. Katara bittet Aang, ihr bei ihrem Einkauf zu helfen, aber der ist mit den Dorfmädchen beschäftigt und Katara ist zurecht sauer, denn Aang scheint die ganze Aufmerksamkeit wirklich zu Kopf zu steigen. Und Aang, das Genie, wenn es darum geht, Katara nicht wütend zu machen, haut jetzt wieder ganz smooth raus, sie sei nur eifersüchtig. Ich bin vielleicht nicht der Beste darin, mit Menschen zu sprechen oder Menschen zu verstehen. Oder allgemein ein Mensch zu sein, aber eines weiß ich ganz bestimmt. Die Phrase, du bist doch nur eifersüchtig, war, ist und wird wahrscheinlich niemals ein Satz sein, mit dem jemals eine Konversation zu einem ausgeglichenen Ende kam. Tja, Katara ist jetzt wirklich sauer und geht wieder und... Hey, Moment mal, da ist doch der Topf mit den roten Stangen, er war doch nicht weg. Huch, wunderbar, ich hab mir schon Sorgen gemacht, gut, dass ihm nichts passiert ist. Egal, Schluss mit roten Stangen, ich weiß sowieso nicht, was das hier darstellen soll. Kehren wir wieder zurück zu Sokka. Der hängt momentan vor dem Trainingshaus der Kyoshi-Kriegerinnen rum und druckst dort ein wenig vor sich hin, bevor er dann hineingeht. Er ist sehr zurückhaltend, ganz anders als das Macho-Gehabe von vorhin und hier haben wir die erste Wandlung in seinem Charakter. Oder was ich denke, er zeigt, was sich wirklich in ihm verbirgt, was er wirklich denkt und legt diese Fassade des starken Kriegers mit aller Verantwortung über sein Dorf erstmal ab. Die Situation, in der er sich befindet, hat sich ja drastisch verändert. Er reist jetzt immerhin mit dem Avatar um die Welt und muss daher nicht mehr den starken Mann geben. Ich denke, auch wenn Zocker hier einen ziemlich großen Sprung über seinen Schatten machen muss, wird ihm dieser Schritt gut tun, weil er damit viel authentischer ist. Zocker fragt, ob Suki ihn unterrichten würde, und sie ist damit einverstanden. Jedoch muss er alle Traditionen bewahren und er muss daher auch die Rüstung und das Make-up der Kriegerinnen tragen. Zuerst fühlt er sich in den Klamotten auch sehr feminin, aber nachdem ihm Suki erklärt, dass die Kordeln und die Insignien für Tapferkeit und Ehre stehen, drückt er die Brust raus und fühlt sich wieder wie ein Krieger. Doch dieses Mal in einem ganz anderen Kontext wie zuvor. Und dann kommt Ahn vorbei und schreit, »Hey, Socker, schönes Kleid!« Och, Ahn, alles für den Arsch, Mensch, Mensch, Mensch. Ahn geht dann zu Katara, die inzwischen ein wenig Wasserbändigen übt. Merkt euch mal, die Figur hier, die sie macht, das könnte später vielleicht noch lebensrettend sein. Ahn will sie wieder ein wenig necken und sagt, er würde jetzt auf dem Unagi reiten. Sie tut dann desinteressiert und Ahn will sie unbedingt verärgern, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und etwas Beachtung von ihr zu erhalten. Dieses Hin und Her kennen wir ja aus dieser Folge schon, aber bevor angeht, geht, blickt er noch einmal besorgt zurück und Katara verschränkt ängstlich die Arme. Wie es scheint, sind sich die beiden trotz des ganzen Geplänkels wichtig, doch wollen sie es sich noch nicht wirklich eingestehen, da sie immer noch sauer aufeinander sind. Währenddessen trainiert Sokka mit Suki fleißig und sie erklärt ihm, dass es bei ihrer Technik nicht um die eigene Kraft geht, sondern darum, die Kraft des Gegners zu nutzen und gegen ihn zu wenden. Das ist eine Grundlage, die in unserer Welt vor allem im Jiu-Jitsu benutzt wird. Sokka schafft es sogar, Suki in einem Moment zu überraschen und sie zu überwältigen. Und sie wird auch ein wenig rot, was man jedoch kaum sehen kann, weil das hier so schnell geschieht. Suki ist jedenfalls beeindruckt und beide trainieren weiter. Ahang ist mittlerweile im Wasser und wartet auf den Unagi, jedoch scheint der nicht zu Hause zu sein. Die Mädels am Strand gehen nun auch, weil ihnen langweilig ist und dann kommt tatsächlich Katara an den Strand. Ahn freut sich sehr und beide gestehen sich jetzt ihre Fehler und ihr bockiges Verhalten ein, entschuldigen sich und Ahn kommt aus dem Wasser. Doch da taucht der Unagi auf. Das Monster haben wir bis jetzt ja nur in Teilen zu sehen bekommen, doch nun sehen wir ihn in seiner ganzen Pracht. Es ist eine riesig lange Seeschlange mit zwei langen Barteln und er kann Wasser aus seinem Maul mit hohem Druck verschießen. Er versucht nun Ahn zu kriegen und der hält sich an seinen Barteln fest. Er schwingt hin und her, fällt schließlich ins Wasser und ist außer Gefecht. Katara wartet durch das brusthohe Wasser zu Agen und erreicht ihn gerade noch rechtzeitig, bevor der Unagi zuschlagen kann. Sie bändigt das Wasser und beide landen am Strand in Sicherheit. Puh, gerade nochmal gut gegangen. Ich kann euch aber sagen, in dieser Welt gibt es noch einen Haufen gefährlicher Tiere, mit denen unsere Freunde sich sicherlich noch auseinandersetzen müssen. Bleibt also gespannt, denn was mich angeht, sind die Folgen mit den Monstern meistens meine liebsten Folgen. Hey, Monster sind halt cool! <lacht> Der Unagi taucht jetzt ab, weil er seine Beute aus den Augen verloren hat. Aber dafür kommt ein anderer Feind an den Strand. Sukos Schiff landet soeben an der anderen Seite der Bucht und Katara kann noch sehen, wie sich die Klappe des Schiffs öffnet und Suko mit anderen Soldaten auf Komodorinos herausreitet. Oh cool, noch mehr Monster! Komodorinos sind eine Mischung aus Nashorn und Komodowaran. Das sind riesige Echsen, die in Indonesien leben und sind die größten unter den Waranen. Also die Komodowarane, nicht die Komodorinos, ne? Das sind richtig coole Tiere, groß, stark, schnell, gefährlich und stellt euch das jetzt noch in Kombination mit einem Nashorn vor. Eine richtige Killermaschine von Reittier, was Sucho hier hat. Katara versteckt sich vor den vorbeistreifenden Feuerbändigern und der immer noch bewusstlose Argen liegt in ihren Armen. Sie bändigt jetzt das Wasser aus seinen Lungen mit derselben Technik, die sie vorher geübt hatte und Aang wacht wieder auf. Na, hab doch gesagt, das wird später nochmal wichtig. Sokka und Suki sind derzeit immer noch am Trainieren und Sokka scheint nach all der Übung immer besser zu werden. Suki jedenfalls macht ihm Komplimente zu seiner Technik, doch bevor sie mehr sagen kann, kommt der Dorfälteste in das Trainingshaus und warnt sie vor den Feuerbändigern, die gerade angekommen sind. Suko befiehlt seinen Männern, das Dorf nach dem Avatar zu durchsuchen. Die Bewohner verstecken sich in ihren Häusern und die Kyoshi-Kriegerinnen bereiten ihren Angriff über die Dächer vor. Sie holen einige Reiter aus den Satteln und Suki rennt auf Suko zu, der das Feuer eröffnet. Doch sie weicht aus, springt auf ihn zu, aber Suko lässt sein Komodorino eine Drehung machen und es schlägt sie mit ihrem Schwanz zu Boden. Suko feuert jetzt auf Suki, aber noch bevor er sie verbrennen kann, springt Zocker dazwischen und wehrt das Feuer mit dem eisernen Fächer ab. Eine andere Kriegerin stößt Suko jetzt aus dem Sattel. Diese Kriegerin, Suki und Zocker, umzingeln Suko, der am Boden liegt. Der macht wieder einen coolen Breakdance-Move und befreit sich aus der Mangel der drei. Er ruft dann nach Aang und der erscheint tatsächlich. Suko feuert aus allen Rohren, aber Aang weicht aus, schnappt sich zwei Fächer, die auf dem Boden liegen und bändigt mit ihnen einen so starken Windstoß, dass Suko durch die Holzwand eines Hauses fliegt. Aang nimmt seinen Gleiter und fliegt damit in die Höhe. Er sieht die brennenden Häuser des Dorfes, dass die Soldaten roden und die brennende Statue von Kiyoshi, die die Bewohner zuvor noch so schön restauriert hatten. Hier wird Aang wieder seine Verantwortung als Avatar klar und dass seine Anwesenheit in diesem Dorf die Feuerkrieger hierher geführt hat. Er fühlt sich sehr schuldig und landet bei Katara, die gerade die Kinder in Sicherheit bringt. Sie meint, dass sie fliehen müssen, um Suko aus dem Dorf zu locken, und Ahn stimmt dem schweren Herzens zu, denn er hätte gerne noch mehr gemacht, um das Dorf zu unterstützen. Gehen wir nochmal schnell zu Sokka, der, während die Kyushikriegerinnen hervorragende Arbeit leisten, die Soldaten in Schach zu halten, mit Suki hinter einem Haus kauert. Den beiden bleibt zwar keine Zeit für einen Abschied, aber Sokka will sich entschuldigen, dass er sie wie ein Mädchen behandelt hat und nicht wie eine richtige Kriegerin. Er hat es geschafft und eingesehen, dass seine Vorurteile gegen Frauen falsch waren und dass er sich eindeutig in Suki geirrt hat. Sie ist mehr als nur ein Mädchen für ihn, aber jetzt kommt die Wendung. Suki sagt, dass er Recht hat und dass sie eine Kriegerin ist, aber sie ist auch ein Mädchen und küsst ihn dann auf die Wange. Diese kurze Szene ist so wunderbar, dass das gesamte Leitthema der Folge supergut auf den Punkt gebracht wird, dass Frauen nicht nur zum Nähen und Kochen taugen, sondern auch zu großen Taten fähig sind, wie auch Kiyoshi. Und Suki unterstreicht dennoch mit diesem Satz hier die Selbstbestimmung der Frau und dass sie für sich entscheidet, was sie sein will und was sie nach außen für andere sichtbar macht. So zumindest meine Interpretation. Und dann noch das mit dem Kuss für Soccer. Das lässt in der Zukunft vielleicht auf etwas mehr hoffen. Oh, Junge, Junge, ich kann's kaum erwarten. Aang, Katara und Sokka fliegen jetzt auf Appa weg und Suko lässt die Rotung des Dorfes sein, um ihnen zu folgen. Aang ist aber immer noch nicht zufrieden, wie sie das Dorf zurückgelassen haben, und entscheidet sich für eine große, dumme Heldentat. Er springt von Appa ins Wasser der Bucht und taucht wieder mit dem Unagi auf, den er an seinen Barteln wie Zügel festhält. Er steuert nun den Wasserstrahl des Monsters auf das Dorf und alles Feuer wird gelöscht und Suko und die anderen Feuersoldaten bekommen eine kalte Dusche und stehen dann wie die begossenen Hunde da. Ang schafft es wieder auf Appa und Katara ist trotz dieser waghalsigen Aktion sehr froh, dass er es getan hat und sie umarmen sich, bevor Appa im Himmel verschwindet. Und damit endet diese Folge Avatar der Herr der Elemente. Mensch, das hat mal wieder Spaß gemacht. Vor allem der Unagi hat mir hier sehr gefallen. Auch macht dieser kleine Vorblick auf Avatar Kiyoshi und die Sache mit Suki und Sokka auf jeden Fall Lust auf mehr. Und mehr wird es auf jeden Fall geben. Aber erst in der nächsten Folge im Podcast der Elemente. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis denne.